0: På en måde handler den her melding for panelle Vermund, den handler jo egentlig ikke særlig meget om ny borgerlige og hvad der skal ske med nye borgerlige. Fordi det afgør Pernille Vermund overhovedet ikke. Nyheden, den handler om Pernille Vermund og hendes fremtid i dansk politik.
1: Pernille Vermund, hun vil lægge nye borgerlige i graven. Partiet, som hun selv var med til at stifte for mere end otte år siden. Altingets journalist Malte Broen, han var på pletten den 10. januar, da Værmunds besked den rullede. Og han fortæller i dag, hvordan nyheden udviklede sig, så vi i dag ved, at det slet ikke er sikkert, at vi har set det sidste til nye borgerlige. Jeg hedder Caroline Trandberg, og du lytter til af Azure.
0: Jeg sad på mit kontor på Christiansborg og sad og researchede lidt på nogle forskellige historier, og så pludselig kunne jeg se på Twitter, at øh, Pernille Wermund havde skrevet, at øh, hun havde meldt sig ud af nyborlig, øh, og hun havde anbefalet sit øh, parti, at det lukkede og slukkede med hende. Det er en stor nyhed, en opsigtsvækkende nyhed, og en bombe i dansk politik, der springer her øh, til formiddag. Og der gik jo meget kort tid, før det var en historie i alle medier, på DR, TV2, på News, var der lynhurtigt den her fortælling om, at Pernille Wermund havde opløst. Nye borgerlige, selvom at det kun var et år siden, at hun var genindtrådt. Ja, og vi fortsætter naturligvis med historien om nye borgerlige, for det her jo hører om mildest til at et folkevalgt parti vælger at begå politisk karakterie. Et parti, som ordentligt købet for bare godt et års tid siden, fik valgt hele seks medlemmer på tingene. Det er jo meget sjældent, at, at et parti bare nedlægger sig selv. Så vi var selvfølgelig også på altinget interesserede i at finde ud af, hvorfor gør hun det, hvordan kommer det her til at forløbe. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg gik ned mod Christiansborgs ridebane, hvor Ny Borgerlige sekretariat er, for at se, om der var nogen, om man kunne finde ud af noget, og så øh, på vej derned, så kan jeg ligesom se, at Pernille Wermund, hun allerede er i gang med at stå og give interviews.
1: Det er tid til at nødlande og, og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i nye borgerlige, kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig.
0: Hun siger jo, at øh, det er tid til, at øh, nyborgerlige lukker og slukker, og det handler om, at der er for mange borgerlige partier, der er brug for, at øh, hvis der skal være et troværdigt borgerligt alternativ til den nuværende midterregering, så er der brug for at samle kræfterne. Og derfor giver det simpelthen ikke mening, at øh, ny borgerlige fortsat eksisterer. Og så har hun også det her andet afgørende argument, som er, at stemmespil kan blive et problem for det borgerlige Danmark. Og øh, det vil hun ikke ligesom være med til. Og derfor mener hun, at det er det rette at lukke partiet.
1: Hvad er det for nogle spørgsmål, journalisterne, inklusive os selv, også stiller til Pernille Vermund i den her situation?
0: Meget hurtigt, så kommer det jo til at handle om, for det første... Hvad skal være mod nu? Hun har været en markant profil i dansk politik i snart øh, 10 år. Hun har selv oprettet ny borgerlige, hun har drevet det, øh, hun er kommet ind ved øh, to folketingsvalg. Øhm, så selvom partiet ligesom har haft sine kriser og sine udfordringer, så er det jo et parti på Christiansborg, der har spillet en, en vis rolle i dansk politik. Øhm, så spørgsmålet går selvfølgelig meget på, hvad skal være mod nu? Er hun færdig i politik? Hvad er det for et parti, hun eventuelt ønsker at fortsætte i?
1: Jamen, det bliver definitivt et borgerligt parti, men hvilket, det har jeg ikke taget stilling til endnu. Og jeg synes også, lige nu handler det her for mig om, ja, om nye borgerlig.
0: Og så handler det egentlig i mindre grad om, hvad det er, der helt konkret skal ske med nye borgerlige, og hvordan at partiet konkret skal lukke. Det er, som om, at den del kommer lidt i baggrunden.
1: Hvad gør du og vi på altinget så ved den her nyhed, eller den her udmelding fra Pernille Værmund?
0: Vi får travlt selvfølgelig, for vi er et politisk medie, så vi skriver selvfølgelig historien om, at Pernille Værmund har sagt det her, og så vælger vi så at øh, vinkle på, om hvorvidt er ny borgerlig, hvad, øh, hvad er det for et aftryk, ny har, har givet på øh, dansk politik. Øh, vi, øh, vi skriver historien om, hvordan Pernille Værmund ligesom har en fortælling om, at selvom partiet... Øh, det har været en del af en, øh, en regering, og aldrig er blevet et stort parti, så mener hun stadigvæk, at det er et parti, som har haft en afgørende indflydelse på dansk politik ved grundlæggende at gøre de andre partier mere borgerlige. Hun har sådan en fortælling om, at efter hun er kommet ind, så har Liberale Alliance rykket sig i en mere sådan værdikonservativ retning. Dansk Folkeparti har fået en ny ledelse, der har en meget mere øh, kontant linje øh, i forhold til udlænding, hun har jo for den her fortælling om, at Nye blev skabt i 2015, fordi at Christian Thulesen Dahl sad på hænderne under flygtningekrisen. At Nye protester ligesom har sat sit aftryk på de andre borgerlige partier, som har rykket sig i en retning, der minder mere om Nye borgerlige. Og dermed mener hun, at Nye borgerlige har været en succes. Jeg spørger hende, har du opbakning i dit bagland til det her? Og der siger hun jo egentlig faktuelt korrekt, at hun har lavet en indstilling til partiets hovedbestyrelse om, at partiet lukker, og at de har valgt at efterkomme den indstilling. Så forståelsen blandt journalisterne bliver ligesom, at det er på en måde lidt af en peditesse, noget, der bare lige skal gøres, og at hun har opbakning til det her i partiet.
1: Hvad er problemet med de historier, der kommer ud efter Pernille Værmund, hun kommer med den her udmelding om at opløse nye borgerlige.
0: Problemet er, at den fortælling jo i bedste fald er meget upræcis. I værste fald er den forkert. Fordi de seneste dage har jo vist os, at der faktisk er rigtig meget, der tyder på, at nyborlig Borgerlige slet ikke kommer til at blive opløst. Der er ingen mening i at opløse vores parti for at blive opsudt af andre partier. Det er de andre partier, der må se at komme af med nogle ordentlige bud til befolkningen.
1: Og det mener jeg, at vi kan gøre med en ny Borgerlige. Hvorfor sker det, at nyheden kommer ud på den her... I værste fald helt forkerte måde.
0: Jeg tror, det har noget at gøre med, at ting går rigtig hurtigt i moderne medier og i moderne politik. Øh, nyhederne udvikler sig 24 timer i døgnet. De udvikler sig hele tiden, fra minut til minut. Et eksempel på det er, at da Pernille Vermund er færdig med at lade sig interviewe af, af alle Christiansborg-journalisterne, så på vej tilbage mod øh, mit kontor, der kan jeg se, at tv to allerede i gang med at interview Alex Varnopslak, som har stillet sig op i Kristensborg Svanderhal for at sætte ord på det her.
1: Jeg tænker, det må have været en svær beslutning for,
0: for, for Panille og for Kim, for den tids skyld. Men det er en beslutning, der i, i hvert fald i min ende aftvinger ret stor respekt. Jeg ser det lidt som en ofring for, for en større sag. Han roser Pernille Værmund for at have taget den her modige beslutning, og han siger, at det er en god dag for det borgerlige Danmark, at nu samler kræfterne så ligesom så meget hurtigt i blandt politikere, medier journalister, så bliver det en etableret fortælling, at ny borgerlige ikke længere findes. Det bliver, sådan en, det bliver en sandhed. Og så bagefter, så, så kommer alle forbeholdene, og medierne begynder at ringe rundt til, til baglandet, og tale med eksperter, og, øh, altså medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsrådet, medlemmer af hovedbestyrelsen, for at finde ud af, hvordan skal det her egentlig konkret foregå? Og nu kan man jo se i dag, at... Det er langt fra en given sag, at Nye kommer til at nedlægge sig selv. Selvfølgelig hører det med i historien, at Nye står i en markant dårligere situation, end det gjorde før Pernille Wermund. Hun øh, kom med den her melding. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo også vigtigt at huske, at et parti er meget mere end en folketingsgruppe og en formand. Jeg talte med øh, en, af, en af dem i Nye bagland, der gerne vil fortsætte øh, partiet. Og han siger, at øh, partiet har mistet sit hoved, men kroppen er stadigvæk tilbage. Der er rigtig mange i partiet, der gerne vil fortsætte nye borgerlige. Altså for eksempel har DR jo ringet rundt til alle formændene for de forskellige afdelinger, Og her har et stort, en stor del af dem, siger jo, at de er klar på at fortsætte partiet.
1: Malte, du har jo så dykket ned i, hvordan man rent faktisk opløser et parti. Hvordan gør man det?
0: Det spændende er, at der faktisk i ny vedtægter, der står der slet ikke noget om om hvordan man lukker partiet, om hvordan man nedlægger det, det er slet ikke nævnt. Til gengæld har den organisatoriske næstformand, Frederik Mejer, han har været ude at sige, at øh, hvordan det konkret skal foregå. Det skal, partiet, det skal partiets hovedbestyrelse aftale på en møde den 27. januar, men han har sagt, at måden de kommer til at gøre det på, det er, at øh, de kommer til at indkalde til to ekstraordinære landsmøder, hvor de delegerede skal stemme om det, og han har så sagt, at i begge tilfælde, der skal to tredjedele, af dem, der stemmer, stem ja til at nedlægge partiet for, at øh, for det kan ske.
1: Hvad er sandsynligheden for, at øh, Nye Borgerlige bliver opløst øh, på den her måde, som øh, de nu har meldt ud, at det skal gøres på?
0: Altså, det er jo svært at sige, for vi har ikke talt med alle dem, der har, øh, der har stemmeret øh, til det her årsmøde. Men man kunne måske godt argumentere for, at dem i partiet, der synes, det er en god idé at nedlægge det, at de måske ikke har lyst til at bruge uh, to weekender af deres liv på at tage hen til det her landsmøde uh, og stemme ja til at nedlægge partiet, hvorimod man måske kunne have en forventning om, at dem, der var klar på at fortsætte partiet, det ligesom var dem, der mødte op på landsmødet for at, ligesom at vise fanen og kæmpe for at, uh, at fortsætte det. Og man har jo også kunne se, at um, for eksempel en, uh, Martin Henriksen, der er partiets uh, spidskandidat til uh, til EU-valget tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, formandskandidat for Dansk Folkeparti, og nu er en ny borgerlig, han har været ude og sige, at han sådan set er klar på at overtage formandsposten. Så er der vendelige sjæle, der har spurgt mig, om jeg vil hjælpe med at køre partiet videre, og som jeg vil overveje at stille op som formand, og jeg har ikke sagt nej, og jeg har heller ikke sagt ja. Så det overvejer jeg seriøst, det synes jeg, at det skylder man. I medierne er der også blevet spået om, hvorvidt at f.eks. en Lars Bøje, der har tidligere har været formand for partiet, men øh, blev, blev smidt ud af partiet sidste år, øh, om han kunne overveje at, øh, at vende tilbage, det vil han hverken bede eller afkræfte. Der har også været spekuleret i om Henriette Ergermand, der er tidligere næstformand for partiet, måske også kunne øh, vende tilbage, øh, og det, det vil hun heller ikke selv udelukke. Øh, så der er jo også noget, der tyder på, at der er en vis form for mobilisering i partiet omkring, øh, omkring en ny ledelse, øh, der ligesom kan køre partiet videre. Et helt afgørende argument for, at ny har ret gode muligheder for at overleve, det er, at partiet er valgt til Folketinget. De har fået en hel masse stemmer, og det betyder, at de stadigvæk er berettiget til at få den her partistøtte, der bliver givet fra staten til alle partier, der er kommet i Folketinget og fået et vis antal stemmer. Sidste gang, der blev uddelt penge, der fik de, der fik de lidt under 3 millioner kroner. Så hvis det er, at de ligesom fortsætter med at søge om de her penge, så har de jo altså penge, de kan bruge på kampagner, kandidattræning, valgkamp, øh, på møder, på at ansætte folk til at arbejde for dem, osv., øh, som kan give dem et grundlag for ligesom at fortsat eksistere som parti. Derudover kan man også nævne, at det er et parti, der har et stort kommunalt og regionalt bagland. Altså, der sidder, øh, jeg tror, det er syv, de har 37 medlemmer af kommuner i Danmark, der har valgt ind, og som hver dag arbejder for nye borgerlige, og det er jo også en ressource, de kan trække på. Altså, det er et lokalt forankret parti. Det, der taler imod, det er, at i og med, at partiet ikke længere har en folketingsgruppe, så kan de ikke som udgangspunkt stille op i næste valg, og det betyder, at de skal ud og samle en masse vælgererklæringer, hvis det er, at de også vil stille op til næste folketingsvalg.
1: Hvad for skæbne kan partiet, det der kommer til at stå tilbage, se ind i, hvis ikke det bliver opløst?
0: Der er ingen tvivl om, at nyborgerlig står i en rigtig svær situation, efter Pernille Værmund har taget den her beslutning. Men omvendt kan man jo argumentere for, at selv i de perioder, hvor der stod aldersløjst til en ny borgerlig, øh, kriser, skandaler, interne konflikter, øh, Lars Bøje, der bliver, der bliver valgt som ny øh, formand, øh, fyret igen en måned efter på grund af interne stridigheder omkring hans løn, selv i de perioder har der jo i meningsmålingerne, har det set ud til, at en ny øh, altså lå over de der to procent, så man kan godt argumentere for, at der er en kerne af vælgere, der ser sig selv i ny og som mener, at en ny borgerlig har en berettigelse i dansk politik og på Christiansborg.
1: Malte, hvad har du som journalist fået ud af at følge udviklingen i den her nyhed?
0: Jeg tror, jeg har fået det ud af det, at man skal være meget varsom som journalist omkring, hvad man skriver omkring, sådan nogle her store nyheder, der kommer ud så hurtigt og voldsomt, øh, som det er gjort i det her tilfælde. Fordi det, det, det bekræfter jo lidt det her, man siger nogle gange, at det er den første vinkel, der vinder. Jeg ville da ønske, at vi havde fokuseret hurtigere og mere på, hvad folk i hendes eget parti siger til det. I stedet for ligesom at gå med på den her øh, nekrologskrivning øh, opgørelse af ny borgerligse eftermæl som har fyldt rigtig meget i, øh, i alle medier. Pernille Værmund hun tog i beslutningen med et argument om, at det her, det var godt for sammenholdet i en borgerlig blok, og at det ville være noget, der kunne forhindre stemmespil ved et kommende folketingsvalg. Men når vi ser her på de seneste dage, hvordan historien har udviklet sig, hvordan bag baglandet har reageret, så kunne man godt argumentere for, at hendes beslutning får den helt modsatte konsekvens. At hvis Pernille Værmund virkelig var interesseret i at undgå stemmespil og undgå konflikter i blå blok, så skulle hun jo blive nye borgerlige og samle partiet og sørge for, at nye borgerlige bidro til, til den fælles borgerlige blok. Men, men det er jo ikke det, hun gør her.
1: Tak, fordi du lyttede med til Azure i dag. Emma Klitnes og jeg stod bag dagens podcast, og vi spillede klip fra TV2. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttede ved.